0: 我自己也做播客嘛，所以今天算是和鸭子一起串台。我记得的播客原来定位相对是比较还是比较模糊的，这跟我写公众号一样。对我，我一会也可以反思一下这个问题。<笑>就我做播客是这样，然后呃，因为我之前在一个商业的组织里面，就是一个非常牛的私募的老板，他做的一个商业组织，他大概有四五百个学员，然后这里些学员很多都是。搞金融的，因为他主要是讲商业，然后讲讲怎么投资，讲里面这些理念的，讲嗯，当然他更多是讲底层规律，就世界怎么运行的这种东西，啊，然后在里面之后，首先我很认可他的价值观，然后也觉得他说了很多东西就特别像是反过来想，就很多人他和很多人想的是不一样的，但是我觉得更接近真理，所以我就比较想就进入这个网络，那进入这个网络。就像就像我前面讲的很多东西是需要主动出去去连接的，创造连接。对，我是这样的人，所以我就想各种方法，呃，直到我找了一个播客这种路径，因为，因为对，因为在他那个网络里面是单向的，就他，他向下面广播，对吧？向四五百个学员广播，四五百个学员相互之间其实不太认识，可能可能有一些老学员，可能比如说二三十个人这种小网络，他们是非常的熟的。但是外界绝大多数人互相之间不熟悉，所以我就我就想，里面其实有很多优秀的学员，我能不能跟他们用一种访谈的方式，既让我自己更了解他，又把这个音频放到对吧，放到播客上面，让更多的人了解他。对，所以这是一个切口。所以我大概三十期里面有十几期都是这个网络里的学员，然后。然后效果好到什么程度？好到我只要放进去，嗯、呃，大家都听。啊、呃，其实我一开始我不知道大家都听，但是我都会发到群里嘛。直到有一次线下课，中午我跟一个朋友一起就是领盒饭，就可能说了几句话，然后好多人说：“哦，你是不是修不黄啊？”嗯，因为我听你的声音听出来了。我、哦、那会我就觉得特别有成就感
1: ，有意思啊。对，是的，是的。对
0: ，就对,对我刚
1: 听起来很重要一个点、嗯、就是。播客是 Super， 你去创造一种链接的，然后创造一种新的内容沉淀，是的，并且通过这个去，其实也是在提升你的一个网络的影响力。对对
2: 对对对
1: ，我也是这样一个思路。对,对其实这个我觉得让我很有感触的一个点哈，就是我会觉得，就当时我跟图图我们开始做播客的原因，嗯、呃，可能没有像 Super 你想的这么清楚，说我们要去创造多少连接，可能我们那时候想的就是。呃，我们可以以这种方式，首先去记录很多我们自己的成长过程中的问题、想法、嗯。同时我们可以邀请很多我们认为很有趣的朋友，因为其实那个时候，其实我们都会认为，呃，可能现在市面上的很多这种媒体，它其实在渲染的是一种很焦虑的氛围。嗯但实际上，我会觉得生活是有非常多可能性的，也因为可能我们之前都在，呃，互联网大厂里面嘛，然后可能看到的大家的状态都是很焦虑的，嗯嗯，但又会觉得其实世界这么大，一定会有非常多不一样的生活方式可以去探索。那我们需要一个抓手，那可能播客是一个我们最好切入的，因为首先公众号的话，呃，它不太能够去记录这种非常真实的情绪，非常真实的，呃，就是这种。自然的对话方式，然后视频的话成本实在是太高了，所以我们选择了播客。而可能不是说，呃，包括我觉得像 Super， 你的思路肯定也不会去考虑说，啊，播客在这一两年发展的非常快，我们要抓住这个风口。我觉得我们应该都不是这么去思考这个问题的，而是说基于一些个人的，可能更长远的一些，呃，确实觉得有价值的，对自己的发展、对别人的发展都有价值的事儿，我们决定用播客这种载体。所以这也是我会觉得。我今天还在跟图图聊，就我们就说播客未来是有非常多想象力的原因在这里，就是有有很多人可能会说啊，现在是短视频的时代了，谁去听播客？我觉得不一样，就他们背后承载的东西是不一样的，一定会有人对这种东西是有需求的，对
0: ，对，同意同意，嗯，对，因为，哎，所以，因为当时是播客，其实更多是我在，我在找解法，我在找各种各样的解法，就是我是那种。如果我想这么干，我就会想各种办法去干的人，所以，对，我也是，嗯，我也是
1: ，呃啊、也是怪不得我们能成为大朋友和小朋友，是，
0: 对，所以就是相当于，慢慢的就，就就就这么一路路做过来嘛，啊，那对所以我反思就是，嗯，哦，先收回来，就是为什么他要深入聊聊，就原来其实、嗯。比如说，我们会和很多朋友一起吃饭，在一个大桌上面十个人，就好像大家聊得特别好。但是我发现，好像我对其中某个具体的人，我也不是很了解他，对吧？他到底干什么？他怎么想的？他过去、现在、未来，对他是怎么看待这个世界的？我都完全一无所知。所以，我就是想有没有什么一种方式是能够跟对方深入的去探讨一些东西的。所以名字就叫深入聊聊，很简单。呵呵嗯。对我反思的问题是，我只是在意这种交流方式，但是我并没有特别的聚焦在某个领域。比如说，我今天想想想和你聊，昨天上一期可能和 YC 的孵化的一些企业聊，在之前又和嗯、呃、一些这个这个那个网络里面的学院聊，就是他并没有一个特别清晰的主题。当然这里面有有正面和反面，就正面可能是我就感兴趣，这样我就这么干。它反面就是他不太容易去吸引或者聚焦某一类听众，嗯，对，反正反正反两方面来看，嗯
1: ，对，就是我我自己其实是这么去想，就是包括之前我们看《没出息》直北的定位的时候，我也有去想，就是呃，大家传统中或者说一个可能大多数人适应的习惯那种分类方式是啊、呃，我就按照。品类去划分，比如说，呃，所谓音乐、美食、美妆，就这个可能，比如我们现在去刷小红书，或者我们去刷抖音、快手，呃，它可能背后会打非常多这种类目的标签在这个后面。所以，可能大家习惯了说，哦，我要有一个特别明确的分类，就是这种分类是有一种非常明确的规则和实体的具象化的东西。但是，除了这个之外，能不能有一种抽象的分类方式？就比如说、呃、这一档播客啊、呃，它可能就是。为了让你听起来更放松的、嗯，但是为了让你放松，它有很多方式，它可以放好听的放松的音乐，它可以跟你去聊冥想，它也可以跟你去找一些过得非常自在的朋友，嗯、去讲他们的故事，这些都是让人放松的方式。那比如说再说回我们具体的，那比如说像 Super， 你去做深入聊聊，哎，你想要的就是那种跟人。更聚焦的，或者说更深入的对话，嗯、去了解一个人，从你自己的视角，从你自己的圈子开始出发，嗯、所以你做了一档个人播客叫《深入聊聊》，它没有，它不一定聚焦在互联网或者金融啊，或者创业，它是任何有可能的。那同样，我觉得《没出去之辈》也是，就我们想去做一些，呃，反焦虑的，或者是去能够。我也不想讲的特别伪光正哈，不是说想打开大家的视野，就首先先打开我们自己的视野，就有这么一个事儿，逼我们自己打开自己的视野。哎，那这种情况下，我可以就我们最近其实也有试验出来两三条，我觉得比较好的就是符合我们自己调性的做内容的一些呃套路吧，就是 MVP 已经有一点验证出来了。嗯、比如说第一条线，我们会去找一些有趣的朋友、嗯，那当这个有趣的朋友呢，呃，他也是真的。自己经历过很多事情之后，有他自己的系统的思考的，比如说像 Super 老师，你你就是一个哎这样的大朋友。那还有像比如我们之前有跟一个从北大呃就是退学的一个、呃、跟我们年纪其实差不多的朋友，那他其实就有跟我们聊过他是怎么度过那一段心理上的非常最黑的时刻。就是怎么去、嗯、对对悟空老师，就他也在我们的那个群里，哎、就是哎，我们就想想去找一些这样的朋友，嗯、而不是去。呃，考虑说我们是不是应该先去找一些行业里的 KOL， 那、嗯、这样确实是能带来增量的，但这个可能跟我们的调性就、呃、不是那么的契合，嗯，就是这是一条线。那另外一条线就是我们可以聊兴趣，聊各种各样大事小事这种呃小众的兴趣爱好，比如说我们之前上首页那期其实聊的是跟偶像追星相关的，对，那那个其实就谁来都可以，我们自己聊，我们。几个主播聊，我们找朋友来来聊都可以。那我们找朋友的标准也很简单，不重要他在做什么，他是什么很厉害的创业者吗？或者他是很厉害的这种呃打工人吗？或者说他是很厉害的什么都都不重要，重要他喜欢这个东西，并且他对这个东西有非常多他自己的呃想法和积累。嗯，
2: 就这
1: 种积累也不是说要。有那种成就的积累，就是你看过很多东西。比如我们聊偶像的时候，聊追星的时候，他自己关注过非常多，他自己追过星，他自己有非常真情实感的喜欢过，有观察过范权，呃，我们就可以去聊，因为我们本身的定位不是专业化。就如果我们要去做专业化内容，会有别的路径
2: 了、啊。
1: 嗯。所以，呃，这个可能就说回来，就是说其实可能我们因为太习惯于。现在的这种碎片化内容给我们的分类方式，是以至于我们看播客的时候也觉得说啊，是不是要有一个特别明确的分类呢？嗯，其实我觉得也不也不见得吧，就是嗯，我们也现在也不是说要靠这个去做商业变现，那这种情况下其实效率不是最重要的。嗯，如果你考虑效率，可能分类是很重要。那我现在不考虑效率的情况下，我从我自己长期想实现的。东西来去思考，哎，我又会觉得抽象的分类可能会比具象的分类更适合我们想要去实现的那个东西。
0: 好，所以今天我现在可以聊一聊跟你们播客主题相关的一个东西了，没出息之辈，对吧？好的，是。<笑>对对，呃，然后也不
1: 用强行切题，<笑>对对对。
0: 我正好正好非常契合，嗯，就是就之前跟你讲了，我其实，在录音的当天下午。就现在嘛，我就已经从，就现在呃，就从公司出来了，就算是一个，是算是个裁员吧，啊、呃，然后会给一定补补偿金的这种方式，那，对吧？因为前面我也说了，我八四年呢，现在算三十七岁了，理论上来讲，三十五岁以上的这些职场老狗一定是非常恐慌的焦虑，遇到这种情况的。然后我当下我也不能说我非常开心。我其实，在公司跟我说这件事情的时候，我也是非常的有些恐慌。就这种恐慌是来源于习惯性的一种路径依赖没了，嗯、因为原先你可能在一个公司里面，对吧？就有事做，有钱拿，每每个月定点的钱都到你账上，非常稳定。但一旦是你被裁员，你年龄又大，你会恐惧未来的收入在哪里？那。对吧？即使是我有感兴趣的事情，我做一个月、做三个月，要是没收入怎么办？我是不是又得去找工作？我要再去找工作，哎呀，那我又找到一个不靠谱的公司，咋办呀、啊？对吧？那我又出来，我年龄更大了，更没戏了啊！现在年轻人那么厉害，对吧？你看，像鸭子在各各种大厂随便随便进呢，我们这种。老狗，没没,没,没,没<笑>我们这种对主主要是说我们这种老狗咋办？都是
1: 打工人，都是打工人
0: 。对，就
1: 我我觉得我只是一个运气比较好的打工人、嗯，而且对
0: ，嗯，就是就我当下我第一反应是恐慌，然后其实一直延续到嗯、呃，就是公司跟我说这个事情到现在大概中间隔了一个多月吧，因为因为可能相因为我这个岗位可能相对重要一些，他。也不太愿意马上就切割嘛，会出很多动荡，所以，嗯，虽然有了一个多月的心理建设，但是真正到签下离职的那协议的那一刻，还是会失落、恐慌，就那种情绪会蔓延上来。嗯，其实就是两个小时之前嘛，对吧？我我说刚从公司出来往家走，那直到录播客的现在。我的情绪会好很多，就好很多。它的原因有有一些，除了除了前面我讲了对自己情绪的控制之外，就我意识到了自己的情绪，那我就会去思考为什么这情绪会出现，嗯，那我就会去间接的去，别让它那么控制我，这个是情绪方面的。那另外一方面就是跟我从两年半之前开始写公众号有一定的关系。就就两年半之前，我为什么写公众号呢？就两年半之前，我其实也在三十五岁的边缘。我已经发现了，直接投简历去面试找工作，对大龄互联网职场人来讲是非常的不友好的。随便举个例子，你你投完简历，别人可能看你的履历有一些关心关心的地方，拉你过来面试，但他在预期中会对你有个非常高的要求。就比如说你在某个领域干了这么多年，你对这个。市场有没有什么特别深刻的东西？一一问到这个问题，我就完蛋操了，因为我根本就没有。过往的所有工作更多是就干活，只在自己眼前的一亩三分地，大概有些经验，没有办法形成非常那种系统和理论性的，对吧？能够嘚啵嘚啵嘚啵嘚儿把别人给砍晕的那种能力，所以就基本就是叭叭叭叭就面试，然后就完蛋，面试完蛋。我就我那我就已经意识到，哦，这个问题其实非常非常严重。那如何我能够改善这个问题呢？我当时写公众号，其实有个非常功利的想法是：奶奶的，我这从下面往上面，你 H R 不懂，你这个产品总监感觉水平还不如我，把我问得哑哑口无言，甚至产品经理进来面我，我我为啥要跟你们这来，对吧？跟你来这个唠这东西，我能不能直接捅到对方的老板？我直接跟他们创始人聊，因为这公司就是创始人的，只要创始人说 OK， 你是不是就直接就能省很多事儿？我说，哎，那我顺带我再去多输出一下，把自己的这个知识框架给打起来。对，就出于这两个目的，其实非常就一个是面临着现实的挑战，第二个就是有一些功利心，然后就去写。写了之后发现，我其实在其实在写真正有。被被对方团队创始人去加我，可能我已经写了四五十篇原创文章了，然后在真正写出来之前，比如说我我去投这个人人都是产品经理，你知道水的什么水成什么样？我起码投了十篇，全部被拒绝，就各种理由拒绝你。但是我我唯一好是好在比较乐观，我他妈就咬牙，我那不行，你说呀、啊，这那不行，我再改，我再写，就这样。就从真正从开始写到真正的被被别人看到，可能也得有半年。对我后来数过，起码写了接近五十篇原创文章，啊，然后直到直到直到真正被别人搜通过搜索发现我的文章，然后加上好友之后，我就发现终于熬出来了。然后到那之后就更努力的去写，所以有一些有一些文章确实帮我。真正连那就，真就,就我我大概数过，起码真正帮我连接到这种创始团队，可能小二十个，就通过写文章认识幕后的团队，然后进一步能够更深度的交流，就是这个给我带来的启发是非常大的，呃，所以我最近离职呢，有我我最近从公司出来，这个事情给了我一定的底气的支撑，但他的底气支撑并不是说。我能依靠这公众号有个非常稳定和比较好的收入，对，事事实上是没有的。嗯、呃，他给我底气更多是，如果我想干成一件事情，我怎么着我都能把它给干出来。就他给的我是这种自信。对，所以，对，所以再到出来之后想干什么啊、呃？这个是这个话题呢，中间对我来讲有一有一些曲折，因为。因为我跟鸭子有点点像是我的兴趣爱好比较广泛，然后又没有特别的聚焦，所以就会变成，哎，那个也行，这个也行，哎，另外那个好像也可以，会有这种犹豫和挣扎。但最后，最后我发现一个问题是，是还是要从自己内心出发。就像我刚刚讲的，我真的特别愿意去帮助别人。你看，像我的，我带的下属，我甚至我会鼓励他们出去面试。我说，一个月你们至少要出去面试一次。你要知道市场行情是什么。如果如果你要这虚拟面试，你可以跟我讲一声，我对吧？钉钉上我直接给你，就以调休或者是忘打卡的方式就过了啊！我我不我不 care 这个。然后你如果有真的好 offer， 我甚至我正在帮我的下属去改那个面试题，啊，改那个作业。其实我真的愿意他们好。然后包括他们有什么困惑的时候，我也是非常愿意去听，然后去思考怎么样他才能更好。所以我，我我又倒回来，倒回来，我去想，我又去找了一些职场朋友去交流，我发现这个问题是非常普遍的。就因为我从自己过来，我一开始也讲自己踩了非常多的坑，走了很多的弯路，慢慢的、慢慢的可能会知道应该怎么样是好的。但是这会年纪已经大了，对，这这是一个非常现实的问题。那我有没有有没有可能帮助更多的职场新人，他少走一些弯路？找一些发现自己喜欢的事情，每天早上起来都是都是热血澎湃的去，元气满满，对，元气满满的去干。我就特别想这种，想怎么样能够让他们更好，以及这个事情它也有合理的回报，就至少能养活我自己。那这个事情我就能干，对，所以我就我都打好，嗯、呃，打好一个预期，比如说一年我就只挣个二三十万，我能养活自己，但是这个事情能走上个正轨，我就值得干。所以这个事情能干，那就要拆解下来。比如说，我我前面讲的，我甚至考虑清晰的把这个事情弄成一个知识框架。你你在面试的时候怎么办？你在呃你在老板 P U A 你的时候怎么办？啊，把这些东西，呃，我自己的思考和我去网上搜各种文章内容整合到一起，用用我的思路再捏合一下，然后再有朋友确实遇到这个问题的，我们一起去探讨，他能怎么解决。然后再把这个事情再更新，对，所以我现在是用飞书云文档加知识库的方式来构建这个体系，对，所以，所以现在是说，我我自己是，呃，就有两种嘛，一种是恐惧，一种是信念来驱动你自己。那最直接的肯定是恐惧，我操，我像当前没收入了，我怎么办？我赶紧要去找一份不错的工作来养养家糊口，但那很可能只是一个短期的，你是被。对吧？你是被恐惧驱动的。那另外一种呢？如果我真的找到这个方向是我喜欢的，我就喜欢帮助大家，然后这事还能挣钱，那我宁可早期我只能也只能就是生活费，但这个事情它只要是可以滚雪球的，我就愿意去干。那就是信念驱动，那就是由于相信而看见，而不是先看见了才相信。啊，我觉得我觉得这个这个东西对。对年轻人可能不太能感受得到，但如果随着大家经历变多，会慢慢的去意识到这里面的问题。而在大家早期的时候，呃，甚至甚至我觉得早期的时候都不用真正的发现自己喜欢什么，你至少不用在职场里面更多的被内卷、被消耗，那已经是你能释放出更多的能量去思考自己，那就已经是非常好的一个状态了。对，这个大概是我。我这么多年职场经验，然后到三十七岁被裁员，然后再到出来怎么思考的一个相对浓缩的一个版本
1: 。了解。那我们接下来可以具体去聊一聊，好
2: ？可、哎、以当
1: 然，我想先、嗯嗯，对，先讲一讲我现在听下来我最大的一个感触，就是如果我在我过往的职业经历中能够遇到一个像苏波老师这样的老板就好了。对，当然我之前也也有，就是刚刚有提到一个叫职场导师的概念嘛，就其实我自己挺早就有这个意识，就是，呃，我觉得需要在纯粹的利益关系之外，就是所谓的上下级关系之外，其实是需要有一些，嗯，嗯比场就是在职场上相对比较有经验，然后年纪肯定要呃稍长啊，而不是稍长，要比我长挺多的，就比如可能至少比我大五岁以上，呃，然后他经历过很多事情。有这样的一个角色去成为一个职场导师，因为尤其在我很早就可能在我在大学里面的时候，呃，因为我妈妈她也是个老师，对，她是个大学的做学生相关工作的老师嘛，所以她自己对心理相关的东西很感兴趣、嗯、所以她当时就有接触到类似于像新精英这样的做生涯规划的一些机构，所以她当时就有向我安利过这些东西，嗯、所以可能我在大学的时候就哎有这样的概念，就是、说其实从你。就我们先不说整个人生发展它可能很长，因为它里面还包含很多，包含你的这种什么家庭关系啊，各种。我们就说你的一个人的职业发展，它其实是会有一个呃很长的周期的。所以其实任何一个一段工作，它其实都不足以去概括你的整个职业生涯。所以反过来说，可能我们在职业生涯初期的时候，其实就要有一个概念，就你可能因为人的经历，呃。就是我觉得人的经历总是一点点积累起来的，但它不是一个纯粹线性的积累。但是可以肯定的是，就是你在职业生涯初期光靠自己的那些积累和判断，其实你是很难对你的未来做出一个很好的规划的。所以这个时候，其实你是需要一些所谓的职场导师这样的概念对。对。所以其实在我自己，呃，过往的说法，就可能我在，我觉得我在腾讯比较大的收获是有，首先有一批很好的小小伙伴，包括我跟图图，就我们一起做播客的伙伴，一开始也是在，呃，就是也是通过。在鹅厂的同一个项目里面，所以我们认识的。然后第二个，我觉得很很重大的收获，也是说，呃，可能在过往的工作经历中，有一些前辈是我很信任的，就他可能跟我也没有什么利益关系，但是我会阶段性的去告诉他们，我这个时间可能我遇到一些什么问题，或者说啊，我这个时间我做了一些这样的变动。对，当然了，我从虾皮裸辞这，好，当然我从虾皮离开这件事情。我到目前都没有敢跟他们讲，因为我觉得讲了之后可能是会被骂的，所以我就我就没有打算去讲，对，对，但所以他们不听你播客的，对当我觉得就刚，呃，应该没有，就是除非我主动发给他们听，但我没有发给他们听，因为、哦、对，因为那个播客可能定位确实跟职场关联不会特别大，因为我想尽量去职场、嗯、去专业化嘛，所以。呃，没有放太多跟职场相关的东
2: 西、嗯，对
1: ，但是会有一些话题，比如我们今天聊的这期，我觉得就是一个特别好的话题，只是它正好落在了职场，嗯、它同时也应该落在了个人成长，落在很多，嗯、包括说一些我们说可能所谓的中年危机，或者说呃呃，对跟我自己过往相关一些个人的决策，我觉得这些都有关联哈、啊，只是我听下来的一些感触吧，就是。如果苏舍老师是我的，哎，是我的老板就好了。就是有一个能这么考虑我的成长的老板，我觉得这个是很多打工人在职业生涯、啊、初期，我觉得最幸运的情况就是你遇到一个真的 care 你成长的老板啊。这很多人其实是遇不到的，遇到是你的幸运，遇不到就是我觉得是一个常态。对，然后第二个，我觉得也是您，呃，您说，您说。对我，其实想
0: 补充一点是，很多职场人他会认为我的专业能力强。那我就应该升职加薪，老板就应该看见我，对吧？但其实我我越来越意识到，在职场里面，你想成长，专业能力可能挺重要的，但是同等重要的是怎么样做人做事。这个这个点是被很多很多人忽略的。然后我也意识到自己并不是一个以专业能力极其突出而著称的这么一个人，所以我。我也有意识的去找一些能够换个方式让自己依然在职场里面保持优势、能快速成长的一个一条赛道。那这个赛道可能就是职场的暗线。就我们如果把明线当成专业能力的话，那我就会思考什么暗线是我能够在同等情况下更快成长的。比如说，你怎么判断？呃梁林原来讲点线面体，你怎么去判断这家公司？是处于确实处于一个高高高速上升的一个势头，然后他的那个部门甚至他的领导怎么样什么样的情况下是最适合你的，然后你你你进去之前用什么方式能够获得这样的信息来佐证你的判断，以最大程度的减小你的这个决策成本。对，所以所有这些东西是我非常非常感兴趣的。对，所以所以我其实在嗯、呃、在某个某个节点我就已经意识到我的产品能力到头了。我就转了一个方向去研究这一些，所以依然他能够，呃，在在我产品能力到到我认为我天赋达到了天花板之后，还是能够继续成长的一个很重要的点，就是就职场的二线，它从另外一个角度是能够辅助你专业能力的。就最简单的例子就是就是我说的这种沟通连接能力，这种可迁移的能力，它是能够呃很大程度上帮助你的。专业能力的，对，所以，我们不能说，比如说，如如果我们当事看“向上管理”这个词，可能会觉得这个事情好像很功利啊，我就是为了怎么怎么着，对吧？哎、去去怎么怎么着？但你这个事情非常绝对，你不能这么看，那你得换个方向再去理解，真正理解这个事情。你比如说，领导他想把他的理念落地，是不是需要一个人非常懂他，懂公司，你才能够更好的跟领导配合？你得你得按照这个角度来想，你如果这么想的话，那其实你就脱离了被别人框在你脑海中的“向上管理”这个词的理念，你就能够真正的去理解一些东西，这个其实挺重要的，但很多人缺少的，就就我职场这么多年感受的就是，恰恰是由于我并不是说很多时候并不是我的专业能力比他们强，而是我找到了那个。可行的上升通道的路径，而别人只看到了，只被局部的东西迷惑了，他们没有真正去找那个解决方案，所以他们慢慢的脱离了这个公司，然后那剩下的机会不就是我了吗？而且我也从来没有跟他们做零和博弈，从来没有，对我这也不是一个卷的过程，对，我不跟他们卷，我是找有利于公司、有利于领导的好的方案。我没有跟他们卷，对吧？你看我跟你我跟你强调这种创造小环境的，也没也从来没有跟他们去做博弈，我也我也不崇尚这种，对，所以
2: 对，
1: 我觉得这种其实就是说的那种，就是这是一种战略层层面的努力，因为可能很多人他会。用战术层面的勤奋来去掩盖自己在战略层面的懒惰、嗯嗯嗯嗯，但其实反过来就是最顶层的还是战略那一层
2: 。对，如果你
1: 能去抓住这个东西，对，就其实你可以不用那么的辛苦，或者说不用那么的干，的但你其实也可以去打达成一个很好的效果
0: 。对，甚至它能帮助你在一个的环境里面如鱼得水，你会慢慢变成享受那个环境，然后你再去找真正的解法。你不会说一开始你就满分想抵抗，然后你不融入这环境，你就直接脱离了。对他，他可能给你的就是两种路径，真的是两种人生的路径。那你像像鸭子这个还特别好，你就真正找到自己喜欢的。但假如说是没有找到自己喜欢的，他依然有可能进入头条之后两三个月又觉得这个环境非常不好，又脱离了。重复这样的事情确实对他的生
1: 涯有有，我现在职业生涯，我现在屏住了呼吸，<笑>感觉是。因为可能太年轻的原因吧，就急着下结论，然后不给自己和别人一点转圜的空间、嗯，其实不一定是最终能导向自己想要的东西的。反而有时候冷静下来想一想，就是增加一些自己的韧性，可能反而更容易。就是像你刚刚讲，可能用个词叫熬。有人会觉得“熬”这个词不好嘛？那我觉得也不一定。你可能熬一熬，真的这个事情就哎出现了新的转机。你有时候不知道下一下一秒会发
0: 生什么哎，我确实。我个人来讲，我确实不太同意“熬”这个词，“熬”它比较被动，它是等，嗯哦、它是等到出现转机，它是被动的等。啊、呃，我我个人不太同意，是因为我更愿意去再去找解决方案，就是怎么样能把这个事情给转还过来。就我我前面讲的，核心很重要一点是，大家很多时候是非此即彼，对吧？就是我要这样，嗯、你要那样，那咱们俩别谈了。但谈判很多时候是怎么样能共赢，就是这个思路的转变是非常关键的。你如果一旦是按照这个角度去思考，那你就会想，我要的和公司想要的哪个点能结合啊？这个方向不行，那那个方向试一试行不行？哦，再不行，再换个方向，直到你真正确认的这个事情没有什么，就比如说，我就说那个小环境你都创造不起来，那咱们再拜拜。那到。但是在这个过程中呢，你其实由于你的努力的去创造这种体验，努力的尝试，你在这个过程中其实获得了大量的成长，你接触到了很多原来根本没接触到的人事，然后你会得到很多独特的体验，这个体验其实反过来会帮助你去更好的思考自己想要的东西，它是有可能非常正向的，但恰恰是由于我们割裂了，割裂了。这个问题就会变成，对吧？就不是你就是我，那就是博博弈状态，不要进入这种博弈状态，博弈状态是最最伤的，尽量不要进入这种，嗯
1: ，了解。哎，就是可能我们刚才，可能我们刚才都是在一些这种呃。我觉得还是聚焦在了一些可能年轻人的发展上面嘛，但是因为我觉得这期可能还是想留很多时间，重点跟 Super 老师聊一聊，就是我们说的职业中中年啊、呃，想跟 Super 一起聊一聊，就是我们说的中年危机这样的一些点，嗯、所以可能接下来可能呃还接下来的话，可能更多想去聊一聊跟你的成长相关的故事，就是呃。这个你觉得 OK 吗？就是比如说，可能我会问一些，会可能会继续去追问一些。就到我剪的时候，我可能会看一下，会把一些顺序去，呃、调整一下哈。嗯，没问题
0: ，没啥不能聊的、嗯。
1: 比如说，好。比如说前面 Super 有有讲到说，其实今天正好是你从你的上一任这个雇主的公司离开的日子嘛，就你可能刚刚办完所有的手续，然后你有前面跟我跟我们分享你的大概的这一个月以来，呃，你的一个整个的大概的心路历程，嗯、呃，所以在这里就是您可以先，所以在这里你可以先跟我们大概介绍一下你的整个，比如说职业生涯的经历嘛，因为我可能我之前呃跟你。呃的接触呃更多还是基于在文字文字层面，所以可能也没有非常详细的去了解过你的整个呃经历。因为我你前面有讲你有工作十几年，所以这十几年你都一直在做产品吗？还是说其实你也是从、嗯、呃从学校出来之后，你有做过很多很多的
0: 事情？嗯，对，好啊，我可以简单聊一下。我大概是零二年的时候参加高考，然后那一年呢，哎、嗯，对，零二年参加高考，然后那一年，呃第一年我考的不太好。没上重点线，所以我其实复读了一年，嗯、啊，复读了一年之后呢，我又我又比较装逼，只报了清华，然后落榜了，那、呃、就就就傻逼了呗。正好当时的北邮去去广西，因为我广西人嘛，他去广西招生办去搂这些高分落榜的学生，我就被搂到了，所以就去读了他们的王牌专业通信工程，啊，相当于是我是零三年进的北邮。然后零七年很有出息，零七年本科毕业，然后接下来就到不出息的地方了。<笑>
1: 嗯，好的、嗯、好的，可以。因为哎，等等一下，嗯、我这这里插一下，我特别好奇，刚才有讲到一个点，嗯、就是那如果你那年没有执着于只报清华，就是你是高分落榜嘛？就如果当时你没报清华，你那个分数线就最好是能上到呃那什么学校？就除了
0: 清北，其他嗯、呃，其他基本随便随便上，嗯。
1: 那你现在回想起来会觉得遗憾吗？当时这个选择，还说这就是我，这就是我的，这就是我该做的事情。不遗憾啊
0: ，老子就是要清华啊，就是这样。可以，可以，可<笑>以。好的，好的。接下来聊，只填了清华，然后，然后就傻逼了
1: 。<笑>好的，好的。那你可以接下来聊聊，就是没出息的经历，就从零七年那年毕业的时候。嗯
0: ，对。然后出来之后呢，就先去了一个移动，嗯、啊，去去了个省移动，反正。就其实我，因为我在大学期间也不太努力学习，就因为其实本身来讲，通信工程我也不感兴趣，然后又特别喜欢玩踢球啊什么的，就基本基本每个学期挂一科，然后就是就正常毕业嘛。正常毕业之后，包括找工作也不是很积极，所以就是有一个省移动来招的时候，反正就进去了。但进去之后呢，去移动工作特别无聊，就每天干的事情非常重复，你就会觉得这不是一个初中生都能干的，为什么要招一个大学生？然后我又观察到有一些毕业三四年的这些这些算是师兄吧，他们的状态我非常的觉得可怕，就他们就相当于默认了这个这个牢笼，他们也不会去做改变，就是每个月。钱在当地不错，对吧？那我就干一些重复性的事儿，然后我就结婚、生子、买房，就一路就这样的。就我特别恐惧那个状态，然后再加上我我当时女朋友在北京嘛，哦，就两个人异地，然后我就又又回,又回到北京去工作。就他还当时大学还没毕业，那回去工作呢，那就出现了一个问题，就你其实不是应届生了，然后你成绩什么的，履历也完全没有什么可写的，所以我就相当于。嗯，有几年时间是，呃、嗯，有有两三年时间是比较比较比较痛苦的，就去一些私企，然后一个月可能就我都忘了，可能反正应该不到三千，两千五，一开始第一个月是两千五啊、呃，零七年，对，零七年两千五，然后后来又去大唐电信，就我可能在私企干了一年，去大唐电信又干了一年，但是觉得我在在大唐电信就一个月四千五，当时我们同班同学最好的。就是毕业去北电，就当时是一个国外的通信运营商，呃，通信设备制造商。但他当时我记得是本科毕业去就是八千七，那会儿我是特别羡慕的。然后我就我就四四千，哎，四千还是三千五，反正非常低，就每个月感觉都得借钱的那种，我就很痛苦。然后再加上我媳妇儿，呃、哦，我我前女友她，也希望对吧？也希望她也要毕业了，也希望怎么怎么怎么着，有有点挣钱啊，有点有点前景的样子。我就我我又我又我又傻逼了，我就从公司出来自己去，呃自己去借钱去开了一个小吃店，然后开了小吃店，其实我这种人我也从来没做过生意，也没天赋，所以其实做开小吃做小吃店亏本，就其实我是不停的在亏本的，所以干了又一年多，实在是不行了，就欠了一屁股债，我就有一天下午坐在店里面。就那个阳光晒进来，然后拿了一个索爱的一六幺一六幺二手机，就上上半是屏幕，下半是全键盘。我印象特别深刻，我就在看看当时的新闻，因为当时我对互联网其实就至少互联网新闻我比较感兴趣，我就不停的看。哎，我突然看到一条非常重要的新闻，说谷歌中国退退出了，就谷歌不能在中国去干了，就那个节点。然后突然就想，哟。那是不是百度啊、淘宝啊？嗯、呃，因为淘宝当时有搜索嘛。然后像有道啊，哎，这些是不是有机会啊？搜狗对，然后就准备就投简历。投简历其实很多也没让我面试，我就可能就面了有道和搜狗。然后在面搜狗的时候，我去的比较晚，然后反正面的还不错，但是他跟我讲，在这边都已经招完人了，然后就给我把我推进去了搜狐。所以相当于我是在一零年年底进入的搜狐，算是真正的从事的互联网。当时月薪四千五，我印象特别深刻。嗯、啊，但、呃、是就觉得好像还不错，因为这个搜狐对吧，正规企业这么大了啊，当时还是个门户时代，就搜狐挺牛逼的。是的，是的
1: ，门户媒体。
0: 对、啊、对，那我还觉得还蛮好。然后慢慢的、慢慢的就在互联网里面嘛，就是比如从搜狐出来。因为当时我是在搜狐汽车频道，所以后面的五六年基本都是在汽车这个互联网的垂直领域里面。包括后面我在在易、e、车待了最久，待了嗯、呃、快四年的时间。然后在易、e、车呢，就相当于从产品经理，慢慢的通过我我刚刚讲的这种边角性的努力，就是专业技能以外，但专专业技能也有很很大的提高。专业技能以外的努力，慢慢的就升到了嗯。呃我我要从易车离开的时候，大概是马上就要给我升产品总监，那我就开始带四个产品经理。哪一年,啊年, 17, 17年？啊？一七年？哎，一七一七年了啊！一七年年初吧、啊，我从那走的。对，所以就相当于前面几年一直在互联网，慢慢的正常路径去生长。然后为什么我要从一七年年初从易车出来呢？因为我也我也发现了一个问题是。一车整个公司，它是首先它肯定不是这种大厂，不是一二线的大厂。第二个呢是，这个赛道其实是比较饱和的，当时就一车和汽车之家，但是这两个公司离变现是比较远的啊，就是它其实电商是一个伪伪电商的逻辑。然后第三个呢是，这公司五千人了，它的结构非常稳定，有不少的十年、五年员工。你就想，只要是在这种结构的公司，它其实就更像某种程度上更像国企。就你想升，那必须是有个新的岗新的岗位，或者是原来那个岗位的人离开了。但是这滩水基本不流动，所以你很少有机会。对，所以我其实是在一六年的时候开始大量看书，因为确实业务线很稳定，每年这个业务线一个多呃，一个多亿吧。还。反正很高的流水，然后它非常稳定，只需要从一车主站把流量导过来，然后用户在上面巴拉巴拉巴拉巴拉，哎，就钱就出来了。所以我其实也不用干太多事儿，我就有些需求下来了，我就把它关键节点把握一下，然后分给下面产品经理这个事情就 OK 了。然后那会儿就很闲，就开始大量看书。大量看书就是有一本书给我启发特别大，就叫做《高效能人士的七个习惯》。这本书在很多人眼里是鸡汤书，但是当时我真的醍醐灌顶。它里面提到的第一个概念就是积极主动。我是由于这本书改变了整个后面的人生，我就会去想，那当前的情况我，我我不能去埋怨环境，我从自己自身出发，我如何能够去创造机会？我会去这么思考。所以里面我就我就在呃。当前非常固定的一个业务结构里面，我就各种去找突破口，直到我觉得确实我没有找到突破口，而我的上升空间也到头了，那我就选择换一个赛道，换一个更高速发展的赛道。对，在那个恰恰是由于我非常努力的去看书，然后非常努力去折腾，非常努力的去连接，所以我连接到我当时的导师，他就。他当时在汽车之家也是带一百多个人，啊，比较高的一个管理职级，他就会跟我去讲很多的道理。那会我是突然意识到自己的傻逼，因为原先我会觉得，我就这么想的，你跟我想的不一样，你就是傻逼，我管你呢，对吧？我为啥听你的？但是我就会，我跟他聊完之后发现，哎，他居然是这个角度去讲问题，我从来没有那么想过，而他讲的很有道理，所以慢慢的就把我原来非常固定的框架打开了，我就会去。呃，包括现在做博客，我也会更多去听别人是怎么思考这问题的，是从那个阶段开始给我启发，所以包括我跟他交流很多我阅读过程中的一些迷茫，对，所以我为什么现在说很多人需要人生导师，就在于当时我在那个迷茫的节点，他给我了很多启发，带我走出了那个痛苦的阶段，所以包括后面他又给我介绍了啊、呃、英雄互娱的机会，对。这个也是另外一点，就是人脉的重要性。我如果自己去投，嗯、其实我那会儿我也在投一些简历，也是被拒的。因为一七年嘛，那会儿我我我已经接近三十五了。但是他帮我投一下简历，我就去跟别人 COO 聊了两句，直接直接要了，直接过了。当时那个事情我是非常震惊的，我说居然可以这样。对，所以所以我就进入到了一个非常高速发展的一个公司啊，你就。他们公司做游戏，但是老板这个战略意识还是很强的，就是会有各种资本的合作。然后，对吧？我一进去就遇到了前面我讲的这两个部门合并裁员的情况，然后我就借由着《七个习惯》给我带来这些这些理念，度过了那个时期，获得最大的红利。因为当时在北京五个产品呃四个产品总监加一个项目总监，是除了我之外，所有人都都走了。只有我在北京，那这个时候，整个公司决定投资得到，然后要拉人来做产品原型，来梳理怎么样才能跟他们去更好的合作，那只剩我一个人，那机会只能落在我头上，对吧？所以，所以这个事情它其实是既有被动也有主动，你不能单一归因。你你也不能说是由于我的主动创造了这机会，也不是说他这个饼落下来了正好砸到我头上，他是两方面共同的构呃共同的结合构成了我的机会，然后我就抓住那个机会。当然在抓住那个机会之前，我也非常努力的在整个公司里面去呃去表现。比如说，我就举个例子，比如说我们的 CEO 拉我们这些呃中层就几个总监一起开会说，哎，今天咱们公司的董事会推荐了哪本书？大家读一下，下周二我们开一个读书会。哦，抱歉，啊、哎，好像有一点卡。就是说下周二我们开一个读书会，那我会非常认真、哎。对，当时那个场景就是我们 CEO 拉我们几个人开会，然后就是说公司高层呃推荐了《腾讯传》，呃，对，《腾讯传》说这本书非常好，里面有很多的好的理念，我们我们大家要好好去读书。然后下周二我们开个读书会，大家一起分享一下。然后我。呃，从那天他说到读书会，应该有一周时间。我把这本书来回看了三遍，写了非常详细的呃读书笔记，最后整理成了一个 PPT。然后到周二的时候，我以为我没跟别人交流，我以为别人也会这么干。但是，但是老老呃 COO 说，要不超强你先分享一下。我说我准备一个 PPT。他说哦，那等会儿你最后分享。然后让问别人，就别人都不看，或者是他只听书。听了一个章节，说，哎，所有人说的都是牛头不对马嘴，然后最后让让我分享，我就说一下这本书给我的理念，呃，有哪几哪哪几点很触动我，包括这几个理念结合到我们现在部门的状况，我们可以怎么做？然后对老板，呃 ，CFO 一听，哇、哦，这个太好了，因为这个明显是对比太明显了嘛，他就跟创始人，跟公司创始人去推荐，推荐我，推荐这个事情，就讲这个事情，所以。后来创始人就单独约我聊了一次，他说：“哎呀，我们一个这么重要的产品总监的岗位来了个新人，我是应该跟你好好交流一下。”但其实屁，你想，如果我不那我我 CO 不推荐我，他其实根本不会跟我聊的。对，所以就恰恰是由于这个，他知道了我，并且觉得，哎，他问我，你觉得，呃，咱们这个两个部门合并以后，很多人在研发在成都办公，这个远程。写作怎么样？我说我不会有问题的，我我会想各种各样的方法来解决这个事情，啊、呃，他所以那整个他对我印象就很好，对，然后但当然很重要一点是 C O O 的背书，然后所以后来公司创始人决定投得到的时候，他第一时间想到的是我，对，因为加加上周边也没人了，只有我了，所以他会想拉着我和另外一个做游戏的，嗯、呃，也是一个年轻人，呃，我记得是一个浙大的博士，我们就一起去研究。游戏加教育的结合应该是一个什么样的原型？对，所以，所以到最后，嗯、呃，英英雄互娱投资得到 l o 之后，要一起做一个少女得到的时候，那我就是一个最自然的人选。对，所以就是接下来，所以其实我，你看我说这么多，其实在英雄互娱我就待了半年，就出现这个事情了啊。然后我，然后我就相当于带团队。加入了得到，我们就去孵化这个项目，然后再得到又待了一年。当然，我从得到出来，其实很大的原因还是我的专业能力有一定的瓶颈。因为当时我们设想是少年得到是游戏加教育的结合，但是问题在于这种结合的度非常难拿捏。你是游戏重还是教育重？你是内容优先还是呃游戏的机制优先？就是里面这些东西我根本没有办法把控，再加上。老实说，得到在教育方面也没有很深的理解，因为我们做的是少年教育，它更多是成人的东西，所以这个过程中我其实是非常痛苦的。就我们，我甚至经历了十时，哎，十时二期的强度的加班，但依然是这东西没有没有达到最好的这种契合点。对，所以最后包括整个公司又决定换方向，后来我就出来了。对，所以相当于一八年，哎，一八年出来的，一八年年末出来的，到现在就在在两家创业公司待，就就相当于我就呃，有时候就产品 VP 这种抬头，我会去带一整个 app 的团队，去负责这个产品研发、运营啊、呃、设计这些，招这些小伙伴一起来做一些事情。嗯，但怎么说呢，在创业公司你去做事情，其实是非常考验。一个人的能力的，就是我承认现在我做的并不算很成功，是因为在大厂资源非常充足的情况下，你去做事和你在一个不确定的团队和环境下面缺少资源的情况下你去做事，它是完全是两种感觉。就你在大厂，你肯定很简单，你就互互换一下，哎呀，比如说我在一车，那首页给我开个入口，我上了活动，你给我导一下流，对吧？你市场帮我去谈一些客户。就这些事情，整体来讲都是有人在后面支撑你。但如果你是自己带团队去跑所有的事情，这个过程是非常痛苦的啊，但也成长也很多。对，包括包括在，我我在英雄互娱的时候，也就哦，我在一车的时候大概是带五个产品经理，然后在英雄互娱最多的时候带十九个产品经理，呃、啊，产品加一些产品专员，但时间不长，然后我又。在上面得到的时候，就在产品研发和设计，嗯，最多也就十九个人。然后接下来就是到创业公司，也没有超过过二十个人。但是就是这一路过来，就是你对业务、对商业、对嗯、呃、对管理团队，嗯、呃，然后对怎么怎么在不确定的市场中找到一个可能的机会，带领团队穿越这种生死线。呃，有有一些不算很成功的经验，对我也只能这么说。然后就这所有这一些就塑造了我自己对职场、对商业、对产品的理解。对，比如说如果现在让我再来看产品，我觉得产品只是商业价值实现的一个非常小的局部，它并不是，嗯，很多时候并不是说你番茄、番茄小说，你这个事情做的啊，并不是说你某一个具体的产品。产品功能做得非常牛逼，创新非常好，它就能成。现在这样的机会很少了，它远远不像我们一零年、一零年那会儿我在搜狐，甚至都没有产品经理，都是那种做内容的编辑去做产品经理。你随便做个东西，甚至都是市场上面独一无二的。比如说你做个车型库，把车的数据用各种维度给展现出来，那都没人做的，那直接就完全就碾压这个市场。对，但是到现在就不一样了，这功能性的东西越来越越。你也重要，但它很多时候不是决定性的东西。对，然后这大概就是我一路的经历啊。Over
1: 。哇，太感谢苏菲儿的分享。我刚才其实，在后半程就真的是有点听得入迷。就我当时一边听的时候，我在想象你讲的那些画面因为因为我觉得其实你不仅是在讲你的。呃，一个履历，你也在去讲中间，其实我觉得听起来非常，就是对你的自我的理解，或者说对于你后续的发展很重要的一些节点的具体的事情，就你有把那个画面描述出来。然后，其实我我听下来，我会有一个很很大的一个感觉吧，就是，嗯，我能，就是啊、呃，我我会觉得，就算很多人他会去看很多书。但是他未必去会去把他看到的十分之一的东西落地去实践。嗯。但是我去听到 Super 女婿描述你过去的经历的时候，其实我听到非常重要的一个点就是，你再去践行很多你看到的理论，而且你再去验证它是不是真的能够帮助你更好的去解决你的问题。比如说你刚刚讲到高效能人士的七个工作习惯，嗯，就我相信很多人会看这本书，啊，可能很多人也会对这本书有很多正面或者负面的评价，啊，但是我觉得真的看完这本书之后会去做。或者会把里面的那些习惯作为自己的一个习惯去培养的人，我觉得可能是十分之一、一百分之一，但你可能就是属于那个十分之一或者一百分之一中的那一个、那那一类人，那你可能他真的就会给你的生活带来很不一样的东西。对，这这是我,我会觉得是，我觉得这个可能跟你觉得这个跟年纪有关嘛？就比如说一个年轻人，他可能在年轻的时候有关。有关也会有关系吗？因为这本书其实我二十
0: 三岁的时候读过一次
1: ，但、oh. 是我
0: 觉得这什么玩意儿？我在飞机上， oh, 飞机上完全看完这本书之后、嗯哦，好像没感觉，没感当时，但是你经历过一些东西之后，你再回来看，我操，这么牛逼的书，当时我居然，对，就那种感觉，你也能想象的。<笑>嗯
1: 。啊、oh, ，那这是不是就说明，就很多事情其实？不见得，你提前看了是正确答案，你就真的能做好，还是要自己经历。同意同意。那那这个过程中，你觉得导师的意义是什
0: 么呢？导师的意义是帮助你观察自己的问题，他他就是导师他，他、哦、呃，我不能说导师，我说教练为好，教练更好一些
1: ，哦、就是 coach 就教练，对
0: ，帮助你观察你自己，他不他不会说这条路是正确的，你就按照这么来干，这个这种道理的输出。现在太多了，但这个我觉得反而恰恰不好。而是说，我跟你讲你当前的问题，你自己想你现在遇到了什么什么东西，你是怎么思考的？你这个思考的东西呢，我我可能会跟你反馈一下我看到的，你你跟我讲的这些背景信息啊，你的思考，我觉得是什么样？你你感受一下，你会不会会会不会这样会好一些？然后你你你可能会吸收，也可能会有你自己的思考，没关系，你去干吧。过了一个一个月，我再跟你来 track 一次。对，这样的教练是更好的。我我举个最简单的例子，为什么林丹是羽毛球世界冠军，他还需要教练？他自己打了，他教练肯定不可能打得比他好啊，对吧？为什么他还需要教练、嗯？就是因为林丹他在打的时候，他并不知道自己的动作。教练是一个旁观者的角色，他能很清晰的看到。他的问题在哪？他可以给他点出来，然后林丹再去改进，使得林丹能够成为更好的林丹，这一点是很很关键的。所以我，我对，解，我想，我想做的其实恰恰是这种的工作。
1: 是一个教练，对，因为其实我知道有有一类工作，它其实就是去做 coach， 就这是应该也是从国外引进的一个概念叫教练嘛，但可能它会在很多领域里面，比如有的可能是去做职场的，有的可能是去做个人成长的，有的可能是去做一些跟家庭相关的，所以我我可以理解为就是，是不是你是打算就已经用比较清晰的想法，是未来可能会呃，就是你先不会急着去找工作，对，呃。而是说可能会去考虑成为一个自由职业者，或者未来自己去创业，去做自己的一个小团队，对，呃，小机构，然后专门去去做跟这种呃职场对
0: 对对相
1: 关的这种教练相关的一些尝试，对吗
0: ？对，其实坦白讲，我自己踩那么多坑，我是知道个人成长是嗯非常需要非常需要有一个反馈的。那在职场里面，恰恰由于你的技能提高是一个一个非常漫长的过程，你可能现在没法知道什么节点才你现在动作才是对的。如果你有一个人，有个有经验的人告诉你，或者是悄悄的拉你一把，轻轻的拉你一把，可能都能有非常好的效果。
1: 哎，我记哎，那你觉得为什么这个人他会哦、啊？你觉得这个人他会是老板吗？或者说，老板应该承担教练的这个角色吗？还是说，你觉得其实老板和教练应该是分开两个角色？嗯
0: ，老板很难达到这种效果，因为首先，老板，老板他有很大的业绩压力。其次呢，是的，嗯、呃，老板带的人普遍比较多，他他极少有人真正的愿意开源的去手把手的带一些人，因为坦白讲，这个事情对他。回报并不是立刻的，他更多是说，那那比如说你不行，我换一个更牛逼的人，他可以找高手，或者是换人，或者用业绩考核来压你，就很多是很多手段能达到他的目的，而帮助你成长，这个相对较慢的方式，不一定是很多人的最优选择。你你这样想，你的老板他可能他他也有老板。他也想怎么着，对吧？也想升职加薪，也想往上走，获得，呃，负责更大的业务范围，获得更好的期权或者是收入，他也有这样的考量，那是他，那是很多人第一要素的考量，而不是下面小朋友的好好成长，而且他也顾不过来，很多时候他顾不过来。
1: 就是从动机和客观情况来说，老板都不会是教练最好的人
0: 选。他其实是，他可以，如果你你能做到的话，他应该是最好的亦师亦友的这种角色,角色但是
1: 很难，只是
0: 说比较难啊。以及很多人，这个对很多人他不会对不会按照这种方向去发展他和老板的关系。嗯，
1: 确
2: 实，确
1: 实，就是我我自己在。目前的经历中，我有见到可能有有一些也是相对年轻人，他如果能跟真正的意义上大老板达成这种关系，确实对他的成长会非常的好。但这种机会很少很少很少，而且他也是刚才讲也是主动和被动的结果，你很难说到底是因为他足够努力，还是说因为他足够好运，就你很难有一个明确的结论。所以这个路径其实是很难被复制的，就是你去跟你的老板，尤其跟你的这种比较。资深的老板去成为这种亦师亦友的关系，这个事情其实我觉得对绝大多数小朋友来讲非常非常难，呃，基本不用去考虑这个事儿。对，所以这个时候是说，如果我们需要一些这种反馈，呃，可能是需要一个脱离自己的职场利益关系之外的一个，但同时又足够懂你的状态，并且足够懂职场的状态。而且，如果再往细一点说，如果你是互联网，你可能还要考虑它是足够懂互联网方向的；那如果你是实业方向的，你可能你需要的教练是一个可能懂实业的逻辑的。因为当然，这也不一定啊，这这只是我自己现在的想象，因为我也没有去特别呃全面系统的了解过教练技术。对，但是我自己其实是最早接触这个概念之后，我会觉得它是一个有价值的。而且我当时就是因为接触到了这个概念，我会有一个我会有一个意识，是我需要。类似于像这样的角色，就还不是说我成为这样的角色，因为我我自己的一个感知是，不管你的，就教练他其实不是强调你的专业技能，呃，但他其实需要你有精力，需要你有阅历，嗯，可能不是一个很年轻的人上来能够去做好的事情，这个跟你的能力没有关系，是确实跟你的经历阅历有关系，嗯，呃，我不知道我这么理解是不是合理，嗯
0: ，差不多，就其实有有一个很重要的点是。每个人最好是能找到三到五个导师，啊，或者说是教练，三到五个。嗯，这这里这里，这里比如说啊，比如说你你和你们部门的领导关系非常好，他在某种程度上能解决你很大的问题。但是呢，恰恰是由于在职场中，其实肯定是存在一些利益关系的。比如说你很牛逼，那你领导怎么办？就这么直接的问题。所以其实间接的你在外面如果有两三个。不同视角的人能给你建议，并且能给到非常好的建议，那你想对你的成长会不会非常有帮助？当然，我只说，我只而且我,我只说理想状态。对，<笑>嗯、
1: 对我刚刚在听你讲的时候，我脑海中已经在想，嗯，谁可以
0: 做你导师 ？Super 老师，对对
1: ，Super 老师一定是我的导师。<笑>然后我之前的前辈应该也可以是我，我过两天再去，就等我后面的状态稳定下来，我可能再去找他们。呃、汇报一下我呃，不叫汇报，就是沟通
0: 一下嘛，再去聊一聊。一
1: 哎，对、嗯、我最近的，对同步一下我最近的状态，对对对有必要的，一起吃个饭。对，嗯，哇、wow ，我、哦、我个人还有，嗯、对我不好意思，我刚刚忘了一个问题，我但我刚刚听到，因为你前面其实，在讲自己的经历的时候，我觉得有一个比较，我听到有几个转折点吧。第一个就是说，你从你之前的。这种可能跟你的专业还是比较相关的一些传统的方向，从一零年的时候决定进入到互联网，这是一个节点。然后我觉得下一个比较重大的节点是，可能你开始从一些比较成熟的团队，就是从得到出来之后，你决定去创业团队，就是第二个节点，就是你去进入到创业团队的时候，就是是一个什么样的考量呢？就比如说你为什么没有呃考虑说，哎，要不要再去大厂看一看，而是选择了创业团队？就是这个背后当时的一些、嗯。呃，比如说新卢历程是什
0: 么？嗯，这个问题很好。为什么不去大厂？嗯，我我觉得两个原因。第一个是我知道我的能力和年龄综合起来的这个东西没有办法进入到大厂。然后第二个呢、嗯、是，呃，我也意识到了一个问题，在我决定从一车出来的时候，我们一七年嘛，其实我也接近三十五了。我，哎，一七年是三十五吗？啊、呃，三十三。就是三三三四，在这个节点，我需要选择一个上升通道最快的一个方向扎进去。这这个事情，这个事情不能说它绝对，比如说我去这游戏公司，不能说这个决决定现在来看是好像很 OK， 但是在当时那个节点，这个决定依然是有风险的，而且风险还不小，因为对吧？原来我五五六年的经验都是在。呃、啊，不止五六年哦，七年的经验，在都是汽车领域。那之后我突然跳到了一个游戏领域，我能干得好吗？就甚至是游戏这个东西对社会有没有价值，我当时都非常的挣扎和犹豫。但是决定让我去的是，我说了我的导师是非常重要的，他对于这个赛道和这公司的判断，极大程度的帮助我缓解了信息少来做决策的焦虑。对，就所以所以我说这个，啊、呃，除了专业能力之外，很多东西是非常重要的，而很多人没意识到、哦，这就是其中一个点。我你要让我当你要让我现在的我回去看，我可能会想各种办法去判断这些公司的前景怎么样。但是即使是这样，可能判断成功率也就只能从百分之十到百分之四十，它依然是有很大的不确定性的。但是有一个有一个导师，他对那个公司了解，对那个高管了解。他对这些东西的判断会从帮我从那个百分的判断变成直接提到百分之七十，这个就是导师的重要性。嗯，对，所以所以就是基于基于以上的考量，我就决定一定要去试。当然，这个试也是带有赌博性质的，就即使它是百分之七十，那也存在百分之三十失败的概率，对吧？因为跨行业了，我我的技能能否迁移过去？我怎么怎么融入这个团队？怎么让这新的团队的老板认可我？怎么做出成绩？这所有的都是不确定性。你看，这不确定性去那第四天就暴露出来了，两个两个部门合并。但但是呢，嗯、呃，恰恰是由于我之前看那本书，我改变我的观念，我就按那个想法去干。他坚定了我，嗯、呃，要去选择一个快速上升的领域。呃，有导师支撑我，以及我就是想干出一番事业，我就想继续快速成长，这种所有的理念坚定的让我去冒了这个险。因为前面我也讲，在我决定从一车出来的时候，我们公司的领导正好要把我升成，呃，产品总监对，还要还要加五千块钱， oh. 呃，加薪五千块钱。然后我那会正好我我媳妇我怀孕，怀孕刚两个月。所有理智的决定都是，我不应该出去冒险，我就应该留下来，对吧？又升了加薪，也有稳定，然后这个，这个呃，老婆又要怀孕了，为什么要走啊？这公司待遇福利还不错哦，为什么要走呢？对吧？所以，所以这些所有信息摆在我面前，就是你要是什么都不知道，没有信念的话，你判断是非常难决决策的。可能甚至大概率都是选择留在那，但我说的恰恰是那本书，神书，给了我坚定的信念。我他妈就是不甘于在，呃，这个天花板非常明显，红利我已经吃透的公司和业务部门继续待下去了，再待下去那就是拿我的生命去换钱，而我黄金的生命时间没有几年了，我必须要投入到一个高速成长的领域，宁可是赌我都要，就是。赌我都要赌，但是是较低失败概率的赌，这个风险我必须要冒，所以我就决定就出来
1: 了。我们
0: 、嗯、当时还正好正好给我们发股票，嗯，老板说啊，你你要走，那那股票，我说不要了，就就就是这样。<笑>他也挺纳闷儿，感觉苏菲
1: 对，感觉苏菲。苏菲老师也是一个性情中人，但是是一个我觉得是一个有策略的性情中人，就不是我们想象中可能有一些可能，就是他是真的是因为一些纯粹情绪的原因。我觉得这个就像你前面有讲的一个词，因为相信所以对，呃
2: ，
0: 所以看见对,
1: 对，因为你先对，因为相信所以看见，而不是因为看见所以相信。就其实我自己现在去想象，包括我现在去。还在坚持做博客这件事情，我觉得也是因为这个。就你要让我去盘这背后是不是，比如说你盘算一下五年啊，不是，比如半个半年一年它的成长的那个什么蓝图，我觉得我也盘不出来。就是、说啊，你的未来的数据会怎么样，我也盘不出来。但我就是相信这个东西长线的价值是持续积累下去的，是会有量变到质变的过程的，所以我愿意去。投入这个事情，我觉得我我相信就是 Super， 你之前去做这个深入聊聊的时候，我觉得应该也是有这样的一个信念在这个地方，而不是先看到了它的好处对,对,对
0: ，确实，跟你应该一样。
1: <笑>对，哎，那所以就比如说您刚刚讲到说去创业公司，你之前那些思考嘛，那现在就比如站在二一年这个节点，你回望，就你当时去赌的这个东西的，就赌的结果是什么呢？嗯嗯。
0: 我觉得是正向意义要远高于负面的。就虽然说我确实从相对较大的公司出来了，面临了很多不确定的风险，但是呢，这里面给我更愿意看到它给我带来的成长的价值是什么。就我开始真正的去嗯、呃、带团队了，负责真正的负责一款产品了。就最负责产品不是某一个产品的功能模块，而是操盘这个产品。呃。对，就相当于从产品经理变成了操盘手，就这个角色的转变是非常大的。对，所以到后面我去创业公司，真正的去带整个 App 团队，就是这是一步步走过来的。如果我没走出来，那我可能还是，比如说我从易车，那我可能就去字节的懂车帝，也无非就是这种逻辑。那还是一个，比如说就是一个产品专家或者高级产品经理，或者说好好听点，那个产品总监，就就无非就是这种路径。那我永远困死在，一个我本身就不算很热爱的汽车行业。我开车，但是我完全，并不是很享受那种。我可能把它当成工具，我不是说疯狂热爱去研究它，研究这个行业，我就没有这种热爱。那我，对吧？我我我为什么要为了薪水，那是一一直留在这个行业呢？我还不如去，去找一个快速发展的一个领域去试一下。对，因为因为这里面这里面给我给我带来收获是，你的视野完全不同了。你比如说，原来我在一车去负责一款产品，我不用去关心这个产品的销售怎么样，甚至流量怎么样，我都不用关心。自然会有其他的运营同事、市场同事、销售同事去把所有东西搞定，我就我就最后把这个转化搞定就完事了，对吧？你多少流量过来，产生多少订单、啊。我就使劲去研究这个，它非常局部，非常片面。那你出来之后，你会，你得逼迫自己要站在部门领导、站在创始人、站在公司的角度去思考商业和产品的关系是什么。你还得去往往外看，刚刚说的往内看，你还去看整个行业是什么样的啊，上下游是什么东西，竞品再怎么做，我的方向应该是什么？你还得对这个业绩。对指标负责，原来产品经理是不用对指标负责的，在这里面的理念转变是极大的，所以理论上来讲，我走的并不是一条传统产品经理走的路，就很多产品经理他的要不执行能力比我强，要不他对呃垂直产品的理解比我深刻，我我特别承认，我并不是一个很强的产品经理，但是我在另外一方面，我用其他东西来弥补，就是我换了一个角色，我换成这种。业务操盘手的角色，就我跳脱出了我在我并不擅长的产品专业能力上的 PK， 我跳脱出来了，我就不用跟产品经理内卷了，逻辑是这样的。
1: 对，是的，我我特别听到一个词叫业务操盘手，就我这其实是很多人，就不管他现在是在做产品还是做运营，或者其他的方向，或者说他可能他不是互联网里面，他可能比如再去做呃跟消费相关的事情，可能他最终的目标都是想要成为一个操盘手。包括呃呃，可能这话听起来很功利哈，包括我们现在在做播客，他为什么不能成为一个就是未来我们操盘的一个项目？就我我，所以其实我刚,刚听下来，我就在觉得说，就是。我其实内心是非常想追求这种状态的，而且我身就是我看到我的同阶段的朋友里面，能真正意义上很快走到这个状态，确实是在一些节点他可能选择去了一个创业团队，并且这个创业团队要发挥的还不错，就要发展的还不错，而不是说可能很快就没了的那种。对，所以我自己也在思考说一个职业路径，就对我想要的这个状态来说。最最适合我的职业路径是什么？就可能我之前会有一些想法，就是为什么说刚毕业的时候，呃，去选择大厂，啊、呃，或者说去选择一个相对稳定的，呃，就是不会呃风险风险度没有那么高的地方，是因为呃，可能在这里我们先去学会怎么样去把一件事情落地啊、呃，因为我不知道，我不能说其他年轻人怎么样，我只能说我自己哈，就可能也是我之前的原学专业的原因吧，我学城市规划，就是。特别喜欢去做很多宏大的框架、宏大的规划，去把很多东西啊，自以为想的特别清楚，但是真的让你去落地的时候，其实你会发现很多东西你落不下去，执行力是下不去的。所以这个其实是我会觉得，可能在职业生涯初期要先去把自己的一种好的工作习惯养成，就是你先不要去管你做的这个事情到底啊、呃、到底有多对或者怎么样，你先去把。执行这件事情做好，就是当这一步做成的时候，可能下一步就我们要去考虑说，怎么样能够去看到这个局部之外整体的东西。所所以，我自己现在其实也会有些焦虑啊，因为因为确实我觉得就是在，尤其在，嗯，尤其在一个大的平台，我觉得更是这样。就每个人做的东西，你哪怕做到一个所谓业务负，就是模块的负责人，你仍然只是一个模块的。就是其实很多。我们就以互联网产品为例啊，就这产品上有很多模块儿，有有基础功能，有商业化，有这个那个。你只是做这一块的你，你永远是跟这个站在全局的那个人的视角是有很大的差异的。对，所以如果这种情况下，比如说我想更快的能达到一个操盘手这样的状态，你是不是也会，呃，会会给我这样的建议，类似于是说啊，我可能只能在大厂待几年，不要待的时间太长，因为可能长了之后这个路径依赖会变得很可怕。就他会让人没有办法往外走
0: 嗯，嗯，对，我倒不会给这、就是、这个建议，嗯
1: ，对，那那你会怎么去就是回应我刚才说的这种我的诉求和我、嗯、我我的期待呢？对
0: ，对我我还是很同意你刚刚说的，就职业早期是要把一些专业能力给打磨好的，就你得先是个手艺人，你才有，呃，你才有可能站在更高维度的时候把控全局的时候，你你能够做得更好。就这里面最大问题是。嗯嗯、呃，如如果你就是就是我我我反思原来我的问题呀、啊，比如果在上面得到的时候，我最大的问题是，我突然的从只负责产品变成负责整个，呃，整个就是原来我可能只相当于负责一些具体的产品功能，后来我变成要操盘整个产品，控制这个整个产品的方向，那我非常迷茫和焦虑。这里面迷茫焦虑体现在两点，第一个是我怎么把控这个产品大方向。我没有能力。第二个是，我怎么管理这二十个人？就是他们是不同的、不同的岗位、不同的职级、不同的薪水、不同的性别，我怎么把他们拧合到一起？就是我那会非常焦虑。那包括还有向上汇报的问题。就当时我们那个公司是跟两个公司汇报，因为是呃两边合资的嘛。就种种问题带来的，我就发现，完蛋，我啥都干不了。但你其实想啊，假如说我是产品能力非常强的人，把我提拔到了那个位置，操盘整个 app 的位置，那其实我会有非常具体的抓手。最不地对吧？我基于用户、基于市场、基于老板的需求，我捏合出一个最佳的产品形态，然后背后需要什么我就去补什么。比如说背后需要整个团队怎么按照什么样一个项目周期，我可以去找找人。辅导我呀，他需要什么样好的内容，我可以跟内容团队磨合呀。他的盈利模式或者是呃最关键的资源稀缺是哪一块，我可以找人去帮忙。其实我有个具体的手艺的抓手了，我就能够非常好的站在操盘手的角色做好这件事情，而不会你让我是突然拔到那个位置，我产品也没干好，管理也没干好，协调也没干好，方向没找好，全完蛋。对吧？所以，所以我我刚刚第一个想法是，年轻人有，呃，就是或者说在职场早期，你能把某一个领域的专业能力打磨好是非常非常重要的。就是你有一个，就是如果说我们 T 型人才的话，你那个 T 是扎的很深的，这点非常重要。然后接下来在大厂，嗯、啊，我都我我其实现在这个节点，我跟你讲的建议可能不一定是非常合理的，我未来还会迭代这个东西。现在我的思考是什么呢？就是，首先，我们作为一个 T 型人才，我的 T 不错了，那我现在要站起来，我要看我横向的这个横杠这东西可以是什么？比如说，嗯，就像我我前面讲的这种连接，你和更多的业务线的小伙伴沟通，看他们是怎么思考一些问题的，他们怎么怎么在他的那个岗位做好他当前的事情，以及我怎么跟他更好的结合。运营有这个需求，我产品有这个功能，我们怎么更好的把数据做起来？那那边市场推广和运营有有这样的东西，老板有那样的需求，我怎么跟他们能够更好的结合？这是第一点。第二点是，我往外看，我去看整个市场是什么样的，我去理解这个行业。比如说小说行业，小说行业的内容供给是谁啊？内容供给是怎么样到到平台？平台怎么又发给了用户？每一个角色，他们是怎么理解？当前他们是是什么样的人？他们在干什么？他们是谁？对吧？我去理解这个，然后我再看别人竞品是怎么怎么玩的，他们的优点是什么？他们的强项是什么？他们弱点是什么？他们怎么理解这个赛道？他们未来，嗯、呃，比如说他们过去一年他们做了什么事情？然后你你再回来。你你有了你们业务内部的这些人的思考，你有了外部的洞察，你再来找你们公司能干什么。这个时候跟老板的同频是非常重要的。你要去理解老板怎么想，怎么想这个赛道的，他最近最关心的是什么东西，他最着力着眼于推进哪个项目，为什么？对对，理解这个，特别是这个为什么对，对对对，为
1: 什么的思考，或者说这种信息的获取就很很关键。而且我当刚才听起来，我觉得也是一个我我自己收获最大的一个点。嗯
2: ，
1: 我觉得还是其实大多数人，呃，或者说，我们说年轻人可能飘就飘在刚才那些道理哈，或者说刚才说啊，我要去了解这个了解那个这些框架。可能很多我们说聪明的小朋友，他的脑海里都是有这个，但是他的行为是远远不到他的预期的。就这是其实是我过往我的一个老板给过我很明确的对我的反馈、哦哦。其实我是我我是很我是很认同他说的这个点。就也也是我后来在观察我自己和我呃和跟我差不多阶段的朋友的时候，其实我会觉得是是会有这么一点共性，就是嗯，大家会对。环境或者对一个事儿的预期特别的高我、啊、就觉得我自己就应该要,要做这个事，就应该能做成那样。但其实对自己的行动的要求是很低的。嗯
2: ，
1: 啊、对，就是就就像你刚才，比如说刚才 super， 你去讲到了几个点，比如说呃，首先私内的人、内部的人是怎么看这个问题？嗯、外部竞品是怎么看的？行业怎么看的？这种这种点可能列出来，我觉得站在你现在这个阶段，你肯定是。就是你会一项一项去落实，但是现在放到我现在这个阶段，我我会觉得可能真的身边能够去把这件事情一项一项落实的人非常非常的少，大部分人是在想，对，他会想的很好，我自己都是这个样子，就是想的特别好，然后呢，最终落地的东西呢，哎，就非常的马马虎虎，这个其实是一个，就我的最能最早意识。意识到这些问题，并且从行为上去突破的人，才真的有可能走到自己预想的那个高对对对，或者说预想的那个位置上，或者预想的一个呃自己想要的那种好的状态。嗯，不然的话，就是始终在游离，会觉得说啊，是这个的问题，是那个的问题。对对对。换一个环境是这个的那个问题，对对对然后再换个环境还是有问题。哎，那到底？对，就如果你换了两三个环境都觉得有问题，我确实觉得应该。回头想想，是不是自己的身上有一些，至少在执行层面上会有问题？就我是什么时候很深刻遇到，确实也是做播客的时候，嗯，我会意识到，其实我的行动跟我的思维上是有挺大的 gap。的。就比如说，可能我会去预设一个很好的想法和规划，说我接下来要做什么，但其实最终我能落地的可能只有我计划的百分之五十六十。我觉得这已经是一个比较高的落地程度了。嗯，我觉得可能更多就是没有把这个事情坚持下来的人，或者说可能。呃，间断性再去做的，可能它的落地只有百分之二十和三十啊，甚至还有更低，然后这个事就没了。嗯，就它可能就停在了一个计划的阶段。那我觉，我觉得这个差异是不是在想的上面，不是在战略层面上大家有差异？虽然我们说战略层面非常重要，呃、但是在同样的战略的，呃，战略的一个高度的情况下，我觉得很多时候，对，问题是出在了行动上面对，就是你的执行上面。对是，是我觉得，这也是我今天听下来，我觉得我最佩服 Super 老师的一个地方。就我觉得你是一个，就是为什么你可以那么自信的去说出来？就只一个是你只要我想干，<笑>我怎么都能把它干掉。就这个说明你的执行是非常非常非常的到位，嗯、才能有这种结果。因为我我觉得更多人是说，呃、我想干一件事情，试试不行拉倒。嗯、呃，我之我自己之前是这样，那我现在想会。就是我不会期待说，我每件事儿都能想到都做很好，但我会抓住那么一两件事情，它像是一个底线一样，就这一两件事情我一定要做到，其他事情我都可以，呃，马马虎虎过去就过去。但有这一两件事情，我一定得抓着它。比如说，可能现在对我来讲，我觉得博客就有点像这个事儿，就我想抓着它把它做下去。嗯，不是说这个事儿，呃，能带来多少收益，而是说我需要这个事情作为一个自己的练习。对，呃，不然的话可能。就所有的事情，除了外部推着你的工作是你不得不做，不然有后果，其他你会发现自己什么事都做不了。是的，我我观察其实很多在，呃，职场中工作多年，在一个岗位上的状态，其实你会发现好像就是这样，就是他除了工作之外，他确实没有别的东西能做，因为他没有去练习过这个能力。我觉得我觉得这种能力也挺重要的，就特别是听完。今天就是苏菲老师给我分享的很多你的经历和你的故事和你的思考，我觉得你最牛逼的一个点就是，当然你牛逼一点有很多，但我觉得就是最让我受用的，可能或者说最让我们今天能听到这一期的朋友，特别是小朋友、年轻的朋友，我觉得最受用的应该是这个点，就是你真的要去做很多事情，而且做很多事情其实是挺枯燥的一件事儿，但。你不去做这个事情是没有后面那么多好好好的故事的，对。嗯
0: ，我我觉得你刚才总结的特别好，因为因为为什么我我觉得有句话很重要，是为什么大多数人成为了大多数人。嗯、你去思考一下背后，就是你会你刚才讲了，已经把我这句话给阐述了一遍。就是你看我刚才说了很多东西，嗯、对框架是那样，可能。我我说出来，大家都发现我知道呀、啊，我我知道啊，但是你发现发现最后最后谁能把这个事情做成了，真正去做了，太少了。你你见过几个人吗？我几乎没有见过我身边人很少很少能真正那么干的。所以到后面我就发现，比如说我见到有一个有一个我认识的朋友，他也是一个运营总监，他给我发来了一个他认为潜力很不错的孩子写的一段话，他说他说我觉得这孩子写的特别好、嗯，你看一眼，我一看。我操，嗯，是挺牛逼的，光看那个框架，他他对这个行业理解，把一一步步怎么归因出来，这个这个行业会怎么样？哎，说的挺有道理的，但是我再仔细看，就是一开始我一看一眼，我觉得好像挺牛逼的，但总觉得哪里不对。你一往下一看，他每个逻辑链之间的关联大有问题，就恰恰是由于他，他只知道表面的，他说这个现象推到那个现象，再推到下个现象，都是一些。每一个现象感觉都挺对的，但是现象和现象之间的关联，他没搞到那个本质问题，所以他并不能这样子就一步步推导出来。所以你，所以一开始第一眼我感觉是怪，第二眼我就发现，原来他对这个行业并没有真正的了解。他可能看了很多的文章，哦，他他的脑子转得非常快，哦，那篇文章抓了一个东西，那下一个文章又抓了东西，整合起来得出的一个结论好像对的，其实根本就不对，是因为。他对这整个的闭环没有真正的去深入研究过，道听途说拼凑成了一个东西。对你，你你你就拿拿举个例子，比如说向上管理、内卷、躺平，哎，所有这些大师也能够拼凑出一个职场现象，对吧？大概都脑补出来，好像挺对的。甚至这就就比如说你你听别人说这个字节跳动怎么怎么着，对吧？哎呀，好像挺对的。但恰恰是由于我们没有真正的去。深入的去研究、去理解，所以导致我们脑补了很多东西
1: 。是的、啊，我这个也是我未来，我觉得在未来的半年到一年内，我需要更多观察自己。就是当脑海里出现对一个事物的这种主观评判的时候，嗯，我要去首先去观察到我在评判，然后去想说这个评判到底背后。就我凭什么能去做这个评判？是什么信息支撑了我去做的这个评判？这个信息真的合理吗？如果不是那么的客观合理的话，我该怎么样去补全这个逻逻辑点？就是，我觉得这是一个、嗯，也是一个锻炼的过程吧。对
0: 对对对，对我操，今天完了完了完了，今天我当了导师好久。
1: 哎呀，我的这个就是今天呢，是 Super 老师给我们展示了一个教练。
2: 没有没有就是跟一个
1: 就是，对对对，就就是一个，那就这么讲，就是，呃，今天我觉得更像是，鸭子，呃，借由鸭子之口去讲出了很多可能鸭子自己积累多年呃，就,就没有多年了，就积累了挺长一段时间的自己的观察，还有很多。呃，问题，因为其实可能我们之前的更多的呃节目的对话都是和同龄的朋友啊、呃，就是你这时候其实会发现，确实同龄人在一起呢，他很容易聊得很开心，呃、因为哎，你讲个大家都说你说的好，哎，你说对对对，哎，我也有这种感觉，但其实就是有时候我冷静下来会觉得，呃，这种声音听多了，其实也是也是一种信息减房吧。而我们知道就。突破信息茧房最好的方式就是你有意识地去听一些反向的信息，嗯、或者说有意识地去听一些你之前不太自然会去选择的信息。同意。对，所以我，我我觉得其实我们定期也需要去找一些大朋友来聊聊。所以，其实今天也特别特别感谢，<笑>呃 ，Super 老师跟我们去分享的很多你自己的。这么多年的一些积累和思考，以及当然我我我格外感谢的是 Super 老师愿意跟我们去分享。你其实可能现在呃看起来会有一些窘迫的一个时刻，就是我觉得能够很坦然的去说啊,啊，我现在遇到的一些呃就是职业发展的瓶颈。是的。就是我我觉得很多年长的人是不愿意去说这个的、嗯，就他不太愿意去，因为这样好像会，他可能会觉得这样削弱了他的一个权威。<笑>但其实从我的视角不会。对对对我从我的视角是真的不会，就是我我会觉得一个人他说出来的东西，或者一个人他自己真正经过他的实践提炼出来的那个东西才是最有价值的，而不是他表现出来的啊、呃，他哎现在在哪 ，title 很强，就这个东西其实对我没有太大的触动，但反而是我觉得很真实的分享这个东西是更容易触动我的。对，所以其实我从我首先我个人非常感谢苏 u 老师，其次就是如果我们今天这一期的听众，然后不管是从呃。呃，深入聊聊，还是说从没出去直北去听到这期节目的朋友，就是如果大家对呃苏珀老师后面的、呃，如果大家对苏珀老师呃过往的经历，或者说对于未来可能他想去尝试的跟个人成长、跟职业成长相关的这样的一些教练。那指导相关的事情感兴趣的朋友，那也欢迎在留言区给我们啊、呃、评论，呃，也可以通过就是我们文案介绍中的联系方式去加到呃没出息直北的小助理的微信，然后进入我们没出息直北的社群，嗯、然后啊、呃、Super 老师应该也在群里对吧？我还没在你，你应该是在的，把我拉进去的。<笑>啊，没没在嘛？哎呀，尴尬尴尬,尴尬！我马上把苏佩老师拉进来了，所以大家如果想要联系苏佩老师，也可以通过这个方式来联系我们。好的，那我们今天就先聊到这里吧。啊、然后也非常感谢苏佩老师。好的好，谢谢大家。那今天就先到这儿哈。嗯，好，谢谢大家，拜拜。拜拜，拜
2: 拜。